0: Då säger vi återigen hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av LFC-podden. Äntligen är det dags att snacka fotboll och match som har spelats igen efter lite mer än hundra dagar sedan vi gjorde det här sist. Så får vi äntligen recensera en match även om den kanske inte riktigt slutade som vi alla hade hoppats och hunnit förvänta oss här under det långa uppehållet som har varit. Men... Jag ska strax ha med mig Fredrik Eidefors, Christian Andersson och dissekera den matchen in i minsta molekyl. Och även ta givetvis ta en titt på förutsättningarna framåt här i titelstriden. Om vi nu får kalla det så titeljakten kanske det snarare handlar om för vårt kära Liverpool. Men innan vi drar igång med det så berättar jag att vi i vanlig ordning gör detta tillsammans med LFC.se. Det är ju där du finner den officiella svenska supporterklubben. Du hittar forum, tävlingar och framförallt kanske den dagliga nyhetsservicen som är ruggigt snabb tillsammans med podden i veckovis eller till och med två gånger i veckan här nu framöver när matcherna duggat tätt. Så är det lfc.se man kan hålla i handen för att hitta allt som rör till exempel då skadeläget som vi tyvärr drabbades om igår och kommer komma in på ännu mer här sen. Och innan vi drar igång så vill jag även passa på att skicka ut lite grattis här. Vi har ju kört... En tävling med alla våra patreons på tre matchtröjor och även faktiskt ett par matchbiljetter när det nu blir dags att åka igen. De har ju satt en liten reservation för, men vinnarna där, Kristoffer Göransson, Jakob Gustafsson och Niklas Andersson fick varsin matchtröja ifrån Samdodd som är valfritt tryck och ett litet extra grattis då till Johan Alden som vann matchbiljetter så får Johan sitta och gotta sig rejält här nu om det nu blir nästa säsong eller säsongen efter det som han väl kommer iväg då men stort grattis till er fyra och även kan vi jobba in ett litet grattis till Henrik Gustafsson som ju vann våran första resultattävling här i comebacken med sitt 0-0 resultat, det var långt ifrån vad oraklet hade tippat att att gårdagens match skulle sluta men så är det ibland, vi tar nya tag inför onsdag men nu satte ni er till detta, lutar er tillbaka lyssnar in via vignetten och så kommer jag alldeles strax tillbaka med Fredrik Heidefors och Christian Andersson Så där jag grabbar, då var vi tillbaka med match och snacka ner efter, jag vet inte hur många avsnitt och livesändningar vi har hunnit med sedan det här pandemin satte igång. Det är ju i alla fall lite mer än tre månader sedan och ja Fredrik hur känns det att få sitta och förbereda sig inför en podd med, med fotboll igen eller med en livematch? rättare sagt.
1: Ja, vi, jag ska inte säga att det har varit ont om ämnen för vi har ju ändå lyckats ta hjälp av våra lyssnare och oss själva att hitta saker att prata om både i live och i de här specialavsnitten vi får släppa men... Jag måste säga att det är skönt att sitta och, och, och vara besviken och vara glad och allt möjligt som man blir efter matcher och kunna liksom ha några liksom nya, genuina känslor att prata om. Så nej, för mig känns det jättebra. Jag får väl säga, jag skulle vilja höra lite hur ni, hur ni kände så sig igår också. Men 15 minuter innan match då blev jag nervös. Innan dess så var det liksom kolungt hela vägen fram de 106 senaste dagarna eller vad det är vi har varit utan fotboll. Så nej, det är 15 minuter innan så då, då började det svettas ordentligt
0: Måste jag säga, jag vet inte hur, hur, det, hur det kändes för er Hur tidigt började din tagning Krille, jag vet inte jag, jag har ju följt de flesta matcherna Det är väl egentligen bara våra kommande motståndare Crystal Palace tror jag, det är nog andra matchen där kvällsmatchen lördag vid 21, typ Som jag inte hade på i, I någon del av matchen i alla fall Men jag vet inte, hur, jag hade ju ändå en ruggig ända från onsdagen nästan för Liverpool-matchen, men precis som du inne på så var det väl när, ja, när slutsignalen gick där på Aston Villa Chelsea egentligen som man kände att fan, nu, är det, nu är det snart dags igen att få, få se lite Liverpool-fotboll. Bara, när kände du tagget Krille?
2: Jag tror ändå att tagget kom när jag hade lite midsommargäster hemma brorsan och flickvän så att när de väl hade åkt och så vidare, luna ner sig lite kring det så då blir det fokus och då känner man att ja, nu är det match igen och som du säger titta på matchen mellan Storvilla och Chelsea också och det var ju mer så här en, en uppförs, liksom startsträcka egentligen bara till vad som komma skulle där och då Eh, när de blåste av den och de började prata derbyt i studion, då började känna kännas i kroppen på mig med Men universitet och
0: känslor som det alltid brukar vara som Ajde nämnde. Då, då gick det igång ordentligt där. Om vi börjar med, med det då Fredrik, alltså känslan. Nu har vi ändå fått se en veckas Premier League här snart utan publik. Det är, det är alltid svårt, vi jämförde ju känslorna med Bundesliga när det skulle dra igång och sådär, när vi bara fick se lite fotboll och hela den biten. Men... Vad vi säga, hur kände du med med Liverpool leverton eller ja, vice versa som du var utan publik och vad tyckte du att det tog ifrån spänningen någonting eller tog det, var, var liksom ja, allmänna betyget efter att ha sett det laget man faktiskt bryr sig mest om spela den här typen av match för det är svårt med, med andra lag tycker jag man vet inte hur mm. känslorna riktigt hade varit men vad säger du efter Merseyside derby
1: Eh, ja, alltså det är verkligen Blandade känslor, jag, jag sa det samma Till Robin också, att det för mig är Alltså fansen, jag tror vi alla kan skriva Under på men utan fans det, alltså det tar bort väldigt mycket av Upplevelsen att kolla på matcher, men det tog gick ganska snabbt mot i alla fall det här derbyt måste jag ju säga innan man var känd att nej, det är skit samma att det inte är någon publik på läktaren det, det känns av ändå på något sätt man, man, man hör ju spelarna och nu körde jag vissligen utan publikjud av någon anledning kommer tänka på efterhand nu, nu när jag eh, ser tillbaka på det men eh, Nej, Så fort man bara ser Liverpool så, så, så glömmer man av det. Så är det var, var det i alla fall för mig. Att det, man bara liksom satt fast och satt och analyserade matchen och bara drogs med av att nu vill vi vinna den här matchen. Men nej, det, det är helt annorlunda, måste jag ändå säga, att se Liverpool utan fans och
0: se de andra lagen i alla fall. Nej, men absolut, jag kan bara instämma med dig att. Eh... Det är ju en lite konstig känsla men, men så fort matchen drar igång och man, man har ju fortfarande samma matchnerv, matchpuls, nervositeten oro när Everton Kommer framåt, är han har något skott ganska tidigt som alltså är strax utanför där om det nu var han som, som hade det och så vidare. Alltså det tycker jag att man inte känner direkt någon skillnad utan det är ju det är kanske mer tv-sandningen och, och som du är inne på, alltså lite mer upplevelsen och underhållningsvärdet i sig när man tittar på matcher som inte innefattar Liverpool och jag, jag tänker mig för den neutrala tittaren som tittar på ett Merseyside-derby så, så gör ju stämningen och inramningen väldigt mycket kring den typen av matcher och Ja, med, med facit i hand, vi ska ju prata ner matchen rejält här sen, men det var ju kanske ingen publikfriande fotboll på det sättet som, som den matchen karaktäriserades av eller. Och då, då är det klart att då kanske lite på och, och liksom publik som lever sig med i matchen hade, hade kunnat höja det lite. Jag vet inte, vad, sitter du med publikljudet på Krille eller du, lyssnar du på spelarna? Jag hade
2: faktiskt inget publikjud på Jag tänkte inte heller på det Utan jag
0: faktiskt <går> Ja, det bara i körde matchen.
2: På. ja men Jag körde bara på med liksom att det var fotboll igen Att det var ett derby och att Liverpool skulle spela på tv Och att man har väntat så jäkla länge på det Så att jag, jag tänkte aldrig på att det faktiskt, Utan när väl matchen startade Så tyckte jag att det gick rätt så fort Innan liksom man kände att man inte brydde sig om publiken Sen håller jag med om att det är liksom en jättestor del av det hela och det kommer man aldrig vilja vara utan i framtiden igen ändå. Det tillhör hela upplevelsen och känslorna och kunna höra det. Men det gick faktiskt lättare att slå av det, att titta bort från det och bara fokusera på faktiskt uppgifter och att det var en fotbollsmatch på planen mot lokalrivalen. Så att det gick faktiskt bättre än förväntat, men sen var väl kanske inte matchen det roliga... I sig ändå till slut, vilket såklart också gör att det tar udden lite av den när det inte finns några supportrar. Liksom, supportrar kan ju ändå höja en match som inte är så jäkla bra, men nu blir det rätt så uddlöst under hela matchen egentligen. Men helhetsmässigt så var jag bara jävligt glad över att fotbollen var tillbaka på riktigt när Liverpool spelar. De andra matcherna man tittar på i Premier League, det är klart att det är varit glädjande, men det är ju Liverpool vi bryr oss om. Och det var det vi har väntat på, så att det var glädjande och det var det som tog överhanden också. Men, mm. men tror ni inte att, att med tanke på det tidiga läget som Richarlison hade
1: För det var väl bara typ så här en och en halv minut in i matchen för mig, Alltså typ en, två minuter, det var ju jättetidigt i matchen var det inte det? Eh, ja, det läget det, Ja, och, och, och det fick vi ändå liksom en, Och hade det varit liksom att båda lagen kände på varandra första 10-15 minuterna Så hade det varit en grej, men nu händer ju liksom ett läge direkt Så jag tror alla liksom på något sätt kopplade dem och, och blev ganska... Eh, vad ska jag säga insatta i det hela för att det hände någonting direkt i matchen också så att det, det på ett sätt hjälpte det ju lite att man kom in i det för att det, man började känna, åh herregud, ska det bli en sån här match nu att Everton börjar skapa lägen bara liksom två minuter in, men eh.
0: Älhetens du fick ändå sitta
1: lite på kanten av soffan.
0: Ja och i ärlighetens namn så är det ju fotbollen man är där för om man säger så alltså mm. sen att man vill ha dit publiken och framförallt kanske är lite egoistiskt tänkt kunna vilja åka dit själv också tidsnog igen men, men just alltså det är fotbollen man tittar på det är den som höjer pulsen på en och det hela inramningen runt omkring är otroligt viktigt men till syvende och sist så lite som många tränare har varit inne på det är kanske inte precis så här vi hade velat spela men, men vi vill ju aldrig ha fotbollen när ingen fotboll alls och då, då det är liksom inte ett alternativ att tycka att bara för att man spelar utan publik så skulle det vara en, en sämre sport som helhet om man säger så. Utan det är, matcherna ska ju ändå Avgöras på planen någonstans så då, då behöver man ju dessutom elva spelare på plan, Fredrik. Var det där pulsen kom lite kanske? Det var lite du och jag och Christian satt ju i live den här sista. Vi hade i, mm. i karantänen som vi kallade och flaggade upp för den här klassiska startelvan. Sen spelade du och Robin in ett avsnitt och då flaggade du lite för någon, <laughs> någon liten eh, sjuk. där. Men det var ju egentligen... Sett till dem som vi pratade om i live så var det ju fyra överraskningar om man säger så. Vi hade Matip startade, vi hade Milne på vänsterbacken. Kita på mitten istället för vårat Tipt och Vinaldum. Och så Minamino istället för Sala eh, längst ut. Vad ja, var, var känslan när Alvan kom eh, spontant? Eh, ja, måste
1: säga att jag blev Jag blev glad när jag såg den faktiskt. Eh, Kita känner jag ju ändå så här att visst han... Eh, Erbjuder något annat än vad Wijnaldum gör så, Och Wijnaldum vet vi vad han har, har gjort de, de senaste säsongerna för Liverpool Inte minst i Champions League Men på ett sätt så är det så att Keita är nog Den enda mittfältan som erbjuder Just det här Lilla extra, alltså han är inte särskilt stor killen, men han är fruktansvärt duktig ändå på, på, i närkampspelet Men framförallt så, så driver han ju fram bollen konstant. Han hittar lägen, han vände ju på Andre Gomes och bara gjorde så att han köpte korv på läktaren. Liksom, några, några gånger, framförallt en gång där som jag tror de flesta kommer ihåg. Men jag blev glad att Kita, vi har ju hört att han har tränat bra och varit väldigt duktig under de här karantäntiderna så att jag blev bara glad när jag såg det och att, däremot måste jag säga att överraskningen är ju absolut att Minamino kom in och inte Origi som vi, som normalt sett brukar komma in, men eh, om det stämmer killar så har ju mina Minamino under den här karantänsittandet både bulkat upp sig lite men tränat på engelska väldigt mycket och verkar ha tagit det här på fullast allvar så att det kanske har gett någonting extra på träningsanläggningen vilket gör att han får den här platsen också. Det måste man säga att han var ju helt klart en av de mer roliga spelarna att kolla på under den här matchen i alla fall.
0: Vi sa ju det i, i den livesändningen vi hade för en vecka sedan också att det är väl kanske Kita och Minamino just de två eh, lite större utropstecknen i, i starthelvan som eh, kanske hade mest fördel om man nu kan ha en fördel av, av ett uppehåll eh, utan att man får blanda ihop det med att man har en fördel av en pandemi så eh, tror jag att mina minus korta tid i klubben just för att komma in i det och Keitas skadebekymmer framförallt. Som han fick en längre tid på sig att träna bort kanske. Så jag tycker ju också att båda gör absolut habila insatser och det vi kan alltså matchmässigt så det har ju varit eh, Fredrik lite problem på Guddisson det kan man ju minst sagt säga vi har ju suttit och pratat om tråkiga insatser därför men eh, nu blir det ju även den här nya fembytesregeln då klopp utnyttjar ju alla sina byten under matchen och vi tvingas ju byta in och gå med mot Milne där eh, i slutet på första halvlek och så får mina minor gå ut mot Oxley i, i paus, jag vet inte så mycket fotbollsmässigt och ta med sig från första halvleken har vi väl kanske inte utan det är väl mer, vad, hur tycker vi liksom att rytmen på spelarna vi pratade ju lite om vad vi, vad vi trodde hur det skulle vara och vi var väl alla ganska överens om att det såg jäkligt bra ut när man har sett klipp och du vet ja Liverpool har känts jävligt taggad och sådär men vad, vad var känslan liksom första halvtimmen eller sådär, tyckte du att spelarna var var tillräckligt vakna och tillbaka?
1: Nej, det tyckte jag faktiskt inte. Inte alla spelare, det fanns några som man flaggat lite för på föran, Som man vet kanske inte... Känslan i alla fall är inte på förhand Att vissa spelare, Tom, som en Firmino Exempelvis som jag tyckte var riktigt Riktigt svag igår mm. hade, inte, hade problem med bollkontrollen Han är var inte mycket Han gjorde rätt faktiskt och Han känns som en sån spelare som inte, inte ska ha ett långt uppehåll På något sätt utan fotboll Utan han ska bara vara igång och köra Men Ja, det var några spelare som, som jag inte alls tyckte kändes på topp direkt. Mane kommit in i matchen. Han fick ju inte med sig särskilt mycket visserligen heller. Från domaren i, i första halvlek efter många twister med Seamus Coleman. Men, nej, jag, jag vet inte om, 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 om Krille som sitter vid sidan om. Jag tyckte samma sak. Men det fanns några spelare eh, som absolut inte komma upp i standard eller framförallt som man, som man förväntade sig lite mer av i, i kombinationsspelet. Det var, det var riktigt stelt från, från, från i alla fall fronttreon där framme tyckte jag i alla fall.
2: Jag tänkte på hur den startelvan kom. Jag tyckte det var intressant startelvan sett till förutsättningarna. Det kom ju ändå rapporter om både Robertson och Sala då, att de inte skulle vara helt redo. Men vi kommer ju vidare sen att de antagligen ska vara redo till nästa match. Då. Så att när mina Minamino fick komma in kände jag att det är ändå intressant. För jag menar, vi har ju sett vad han har gjort mot oss när han har spelat. Och vi vet att det är en duktig fotbollsspelare som kan spela många olika positioner och så vidare. Så att det kändes... Det kändes ändå tryggt och sen en Keita som vi också fått rapporter om tränat bra som Fredrik sa här och, och så så kändes ändå väldigt stabilt. Sen att Milne då kom in på vänsterback, vi vet ju vilket jobb han kan göra så det var aldrig så att man kände att oh, nej vi är för svagare utan det, det kändes bra men jag tycker ändå att alltså sett i förutsättning att det inte har spelats tävlingsmatcher för Liverpool eller Everton då på det här sättet på över 106 dagar så tycker jag ändå att Liverpool alltså det är inte så att det är bra men vi... Vi för ju matchen och vi hittar lite uppspel på mitten via Matip faktiskt som jag tycker liksom kan driva upp ibland. Står in en central till mittfält så kan vända upp och så Trent följer upp på sin kant och vi hittar ändå en del kombinationsspel med Minamino först och främst faktiskt tillsammans med, med, med mittfältaren och även Mani och och Femino där uppe men det är ju precis den här slutprodukten liksom de här perfekta liksom touchen eller att man är på tårna, man märker ju att de inte har varit kanske i de här situationerna på väldigt länge att, att träna är en sak och även om de är professionella så är ju matchsituationer oftast en helt annat och då gäller ju ändå att komma in i matchandet så jag var inte så förvånad över att det faktiskt såg ut som det gjorde, jag tror att vi har byggt upp väldigt stora förväntningar också för att vi har väntat så jävla länge så jag tyckte inte att det var så dåligt i första halvlek. Däremot tyckte jag att det blev mycket sämre i andra halvlek och det märkte vi matchbilden med. Men det fanns intressanta signaler från en del spelare och man märkte att det finns fortfarande kvar mycket kämpa och ork till exempel som Henderson springer mycket. Sen fick de kanske inte så mycket uträttat men jag förväntar mig ändå att liksom, nu har vi match igen på onsdag och vi får se hur det går men får man in några matcher i benen då känns det som att det här Liverpool kommer kicka igång rätt så ordentligt igen för intentionerna finns där. Och ja, Everton gick ju faktiskt ner och försvarade väldigt mycket också. De gjorde ju egentligen ingenting förutom konteringar så det säger också en del av deras matchplan och att de liksom inte ens vågar egentligen någonting.
1: Men, men tycker inte ni att, att, att alltså Nu är det lätt att med korttidsminnet, korttidsminnet Inte kanske hänger med Men alltså, precis innan det här uppehållet Så att säga så det, det var ju några matcher Vi såg, eller ganska många i rad Även om vi tog poäng så såg det ju inte spelmässigt Jättebra ut, vi hade någon 2-1-seger Mot Bournemouth, vi hade vi hade ju den här Watford-matchen och Champions League-matchen och även någon Chelsea i, i var det, FA-kuppen, va? Eller mm. tror jag. Och, och i en namn, vi, jag vet att vi har pratat om det tidigare, det har inte spelmässigt sett jättebra ut under säsongen. Vi har, vi har varit extremt effektiva. Vi har varit väldigt stabila bakåt. Haft en Alisson som har räddat oss rätt många gånger, även inklusive i, igår kväll. Eh, men men jag, jag börjar bli lite så här jag ska inte säga orolig men lite så här att det påtog för mycket långbollar fram, chansbollar till man är... Alltså, det, det funkar inte längre. Det, de har ju läst av den här situationen med oss nu. Nu måste det hända någonting annat. Jag känner lite att vi är för enkla att läsa, i alla fall. Igår kändes det extremt mycket sen. Om Sal hade spelat kanske varit en helt annan grej. Vi vet ju vad han erbjuder, men jag, jag var lite så här... Okej, okay, ska det här uppehållet hjälpa oss att kanske komma i form igen och spela lite rolig fotboll, men... Ja, ja, jag är lite, lite besviken faktiskt på att det ser alldeles för enformigt ut Med alla de här långbollarna Som aldrig blir någonting nu för tiden det, det är min känsla, jag vet inte om du håller med den Eller om du tycker något helt annat Men jag känner att vi spelmässigt just nu Gör det alldeles för enkelt för oss själva Att slå långbollen och, och hitta chansbollar därefter Men har vi bara en mané som springer Så kommer det inte hända jättemycket
0: därefter Nej, men egentligen två, två delar där Jag tycker att eh... Angelotti hade ju gjort jobbet, jag menar det har han gjort mm. mot oss innan och, och det är ju inte han är inte den första Everton-managern som lyckas så lite, om man får, får kalla det tråka ut oss med ett ganska lågt spel och, och ha koll på precis de löpningarna som, som du nämner där på Mané egentligen och nu då Minamino i första också, Oxley, det andra som, som i vanliga fall kanske hade varit Sala och det som jag tycker är allra mest utmärkande om man går till våran elva är att när du har då en Milner på vänsterbacken tillsammans med Manea, är det en Minamino framför Trent egentligen då så där tycker jag man märker skillnaden på ett, ett lag som fortfarande är liksom jätte jätte jättebra, men det laget som är av yttersta världsklass det är liksom mm. när de här spelarna som Robertson och man är, och du har Trent och Sala på andra sidan, när de spelar tillsammans, de vet precis hur, alltså vad för kombinationer hur de kan lita på varandra men du har Robertson framförallt tycker jag ofta som fyller på och många gånger är längre fram än man är liksom och så har du du Salla som kanske kommer in lite mer centralt När Trent kan kan ta mer av den Utan det tycker jag ändå märks Alltså det märktes inte specifikt igår Att de inte var samspelta på något sätt Det är inte riktigt det jag vill ha sagt Utan det är väl, jag tycker att det är den sista Yttersta skillnaden när När du har det ordinarie laget Kontra när du inte har det jag tycker att det gör ganska stor skillnad för det som, som kanske störde mig allra mest igår, det var ju att vi istället för att försöka bryta igenom så precis som du är inne på Fredrik, vi spelar ganska långt nerifrån och försöker och, och då står ju Everton så pass djupt redan och istället för att då alltså försöka med lite instick och sånt så kändes det som att vi spelade runt alltså extremt mycket och det är absolut att man ska spela runt och invänta rätt chanser men ibland var det liksom så att det bara gick runt runt och så var det nästan så slarva någon istället på mitten och så blev det nästan en, en kontring istället och sen hade ju både Mané hade någon skarv med något upplägg när, när Firmino inte får alls var på skott och alltså det fanns ändå lite intentioner men jag tycker att det är lite för få intentioner till ett så spelskiktligt lag och i ärlighetens namn är det ganska Alltså, disciplinerat, visst, vad Everton men men alltså, det är ju inget, det är inget drömgäng på andra sidan. Vi skulle ju kunna tycka om vi hade utmanat dem så hade vi kunnat. Alltså, vi, vi hade kunnat sätta mer press på dem. För när vi framförallt är bollförande, för jag tycker vi, vi gör det bra i försvarsarbetet med press och sådär. Vi har en hög press, och de, av någon anledning, så har ju. fick folk måste ju fått någon sån här: Du ska definitivt spela kort, för det var ju nästan det som blev våra. Farligaste chansen är den en av de millimeterpassningar från Michael Keane eller någon liksom som är på väg att och, och bli snodd. Men eh, min, min eh, besvikelse låg väl främst i det. vet jag vet inte om det har med fitness och så vidare att göra. eller om oh, det, det känns bara som att det är, jag vet inte om det är uppehållet eller om det bara är att vi tar med oss lite av det som vi ju tyvärr hade för, för tre månader sedan som du är inne på. I och med att det inte såg perfekt Nej. ut kanske innan. Även om Atletico-matchen isolerad tycker jag. Även om vi åkte ut var en av våra Alltså fröjdigaste matcher på hela säsongen Det hade bli 6-0 liksom Så, Men är det liksom, inte... Några orosmål har... finns det väl ändå
1: Ja men jag tänker just på att det, här, det är visserligen också Den här matchen det är nu liksom De fyra senaste Merseyside-häuerna På Goodison har varit mållösa i halvtid Det har varit är det de tre senaste nu Som är 0-0 va? Ja. Ehm, och, och som sagt... Vi, vi har ju mycket att tacka Klopp för För vart vi är idag, det är inte det Men sen måste man ju kunna komma med kritik Och han är ingen bra matchcoach Det, det har han bevisat antal gånger Att han även har blivit, blivit Överspelad eller, eller bortfintad Av vissa människor som håller, en, håller Som tränar betydligt lägre lag på något sätt Och visst, han har kommit vinnande ur duellen Rent alltså matchmässigt Att han har vunnit matchen Men han har fortfarande väldigt mycket att jobba med Och eh, igår gjorde han sagt Fem byten, och jag kan inte På något sätt säga att ett av dem var bra. Jag tyckte att allting blev... Jättefel eh, Mina vinobytet Nu vet jag inte, läste ni det att han har varit ute och sagt Att han hade en tanke redan Ett tidigt byte innan matchen Och Då bör man ju fundera att du kan inte Han planar ett tidigt byte om du inte vet hur matchsituationen Överhuvudtaget ser ut Så jag, jag, jag skrev det själv på Twitter Och står fast med jag tyckte länge Att ju, ju fler byten han får desto sämre resultat Får han oftast Det, det är som att han måste, han måste inte göra fem byten Men han, 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 han gör det för att han Vill göra det av någon anledning Och ingenting blev lyckat igår Sen vet vi att Lovren bytet ja, det är inte så mycket han kan göra för han behövde in med en mittback I det fallet kanske Men det känns som att han har Väldigt mycket att jobba med där Och försvinner två spelare Så är det som du säger Danne Vi är inte ett världsklasslag längre När det gäller att vinna matcher Och det är lite oroväckande för mig faktiskt För vad ska vi gå härnäst nu Nu har vi vunnit ligan med eller mindre Men ska vi gå framåt Eller ska vi stå kvar med det vi har Det är ju den stora frågan
0: så det jobbjar jag också tycker jag i alla fall lite med när du pratar matchkursningen och, och han har sina fem byten. Vi blir tvingade såklart att göra milnebytet, mm. det första, och Mattips byter det sista. då. Men då, då kan jag också tycka att okej, okay, då har du fått göra ett byte precis innan halvtid. Du gör ett i halvtid, och då har du ändå tre kvar såklart. Men sen att göra ett dubbelbyte där, 65, det är ju ändå så att, alltså tittar man, nu är de ju vältränade och de är, de är bra, men de har ju kanske inte matcherna i kroppen riktigt och hade ju varit skönt och alltså i efterhand är det väldigt enkelt att säga kan man ju känna men jag tror att de flesta ändå är med oss på att byterna kanske inte disponerades på allra bästa sätt för jag menar hade du, hade du gjort ett byte där, säg att Keita eller Firmino som jag också tycker det är Firmino var väldigt svag tycker jag igår
1: han skulle ut istället för Minamino tyckte ja, jag
0: men... ja men säg att du byter ut honom då säg att du har gjort de bytena som du har gjort i halvtid och så byter du ut Firmino mot Origi där i 65 eller vad det var men Kanske inte tar ut samtidigt så att du i alla fall har två att spela med om det nu är så att någon blir skadad. För jag menar, det hade ju varit rätt skönt att kunna sätta in Salah sista sista alltså 10-15 minuterna. Men nu blir det ju så att när man tippar det sönder, då blir det lovren in och sen är byterna slut liksom. Så där kan jag hålla med om att matchcoachningen inte kanske var den, den allra mest önskvärda och byterna precis som du är inne på, jag tycker inte att att han får ut, alltså det är inte en enda av spelarna som gör någonting bättre än den spelaren som, som de bytte mot. Jag vet inte, är du, är du på samma kille eller vad känner du kring det? är ju egentligen då man säger Origi, Vinaldo och Moxley får man väl säga främst ju i och med att de får andra är mer påtvingade.
2: Jo, men jag håller ju med er i att byterna skapar ju inte någon förändring, liksom utan det blir ju egentligen mer, alltså det är ingen positiv förändring utan det blir egentligen en sämre förändring och jag menar, vi har ju pratat till exempel om Oxley tidigare, nu fick han komma in och spela på kanten, han kan spela där men han kommer inte till sin rätt. Vi har ju lärt oss att han, han är en spelare som gör sig bäst på sitt centrala mittfältet det har ju bevisat hos oss genom eh, genom slagskraft, mål, skott utifrån såklart och att han är duktig på kombinationsspel så att han, han kommer ju inte in i det på grund av positionen skulle jag säga utan det handlar mer om kanske den nivån han behöver komma upp till för att konkurrera ut någon av de andra, han har det i sig men han är kanske för ofta skadad eller inte riktigt lyckas hålla den nivån för att bli en startspelare på det sättet även om man någonstans fortfarande går och kanske hoppas lite på det för jag tycker ändå om honom som fotbollsspelare han har väldigt mycket som, som ett mittfält, på mittfältet som vi kanske saknar just kanske med att ställa frågor utifrån, förutom kanske en Keitanu då som Aide sa driver bollen framåt men sen det här med att vi kanske tar med oss en, en, en fortsatt dålig form då från innan pandemin till, till nu hundra dagar senare cirka så jag är inte så orolig jag menar jag tycker istället att visst vi hade en dipp och vi vann matchen med kanske då så här uh, udda målet, det var någon 1-0-2-1 och så vidare, att det var kanske inte det här Äh, säkra vinsterna som vi sett, men vi tar dem ändå, för, ändå. och för mig är det ett signum på ett mästarlag att när man ändå inte faktiskt lyckas med spelet så lyckas man ändå ta poängen och det är ju så man har fått lära sig att Manchester United gör under tio års period det var inte alltid de spelade jättebra, men de gjorde målen till slut som krävdes och stängde en match och lyckades föra den till sin fördel och så tog de poäng och vann och det tycker jag att man ska ta med sig att vi har blivit bortskämda med ett Liverpool som har spelat en fröjd i fotboll under flera år med Klopp. Och vi har gjort många mål, visst. Vi har släppt in många också. Men en period var det ju liksom målkavalkad i varannan match. Det var helt otroligt. Men vi har ju också lärt oss att se ett Liverpool som har spelat annorlunda. Så att det kommer en dipp, det måste du ju någon gång göra. Sen tycker jag givetvis att man behöver kanske se över det. Och se kanske på spelmaterialet som ni var inne på här också. Att försvinner det några spelare från vissa positioner ja då försvinner hela dynamiken och de värsta spelarna som exempel nu då Sala inte var med och Robertson inte var med man märker att såklart det blir inte samma spel och sätt att följa med och det flyter inte på samma sätt så det gör väldigt mycket så det är klart att man behöver se över hela truppen och kanske försöka få in någon typ av Värvning, även om vi inte vet hur det kommer se ut nu i sommar och framåt höst med värvningar och ekonomiska eh, situationer på grund av pandemin. Då. Men det är ju klart att vi ska inte stå still. Det håller jag ju med Fredrik om att här måste man ändå se över det. Är att inte vill ligan så vill vi ju vi fortsätta utvecklas och gå för ligan nästa säsong igen. Men då får vi inte låta till exempel City i Chelsea nu då, som värvar en del och så att de faktiskt får springa ifrån på det sättet. Utan det gäller att hänga med den det tåget när det går så att vi inte vinner och sen tappar. Men jag är inte särskilt orolig ändå utan vi, vi tar ju ändå en poäng nu. Även om matchen ser ut som den gör så är det en eh, poäng närmare titeln och vi är fortsatt eh, obesegrade, liksom av Everton sedan 2010 eller vad det är också. Så att vi har ju mm. väldigt bra statistik och Klopp har tagit nytt rekord vad gäller eh, derbyn och så vidare. Så det finns mycket positivt att ta, ta med sig också. Däremot Byterna gjorde jag som jag sa innan också, gjorde ju hela grejen faktiskt sämre. Lovrin gick ju inte göra så mycket åt eftersom en Mattip. Alltså, hur dålig är han på
1: riktigt? Alltså, alltså, förlåt mig, jag lyfter det. Men alltså, han, alltså, han kan ju inte vara på, på riktigt. Alltså, att, att, att han spelar kvar i Liverpool. Jag vet inte vad det är han gör. Han, är, han, han, han står för så mycket felbeslut Alltså man blir mörk, man, ja, man blir mörkrädd Av att kolla, kolla när han spelar fotboll det, det tar alltså fem minuter Och sen så har ju Richard Lisson eller calvert Lewin Redan liksom övertag på honom Med en, en liksom långboll Alltså det är ju helt makalöst mm. hur, hur, oro, alltså hur orolig en spelare Kan vara, alltså Sitter här och kritiserar att Arsenal Skojar över att de har David Luiz så alltså, han är fan inte mycket bättre
2: Alltså honom om det, alltså, det är... Men tittar man på till exempel oh. Matti på Van Dijk, de är väldigt kyliga Och följsamma, väldigt avfattande Mittbackar, ja. medans De agerar Lovren... som en Liverpool-mittback ska göra, men det gör ja. inte Lovren, han Nej, Lovren raka Lovren motsatsen. har ju Adrian liksom, när han ska in Och är väldigt, så här, panpå. det var ju Carragher inne på också det, Att mm. han är, liksom, är för känslosam Och det är ju det här, att han vill så gärna gå in Och vara liksom, robust, stark vinna bryta, men han behöver vara lite mer tillbakadragen och tänka efter för att vara den här stabila mittbacken. Liksom. Men det, dit kommer han väl inte komma, för han har aldrig varit där och nu är det väl för sent. Han har ju bra egenskaper i sig, men det är hans psyke som gör att det inte riktigt faller på plats.
1: Jag, jag måste bara säga innan jag går vidare, jag har en, en, en kollega som sa det väldigt snyggt. Han, han sa det som att när, när Lovren spelar fotboll, det är som att man går ut med ett gäng killar, snygga killar som ska ragga på, på krogen och han tror att han är lika snygg som killarna, men han är verkligen inte det, och han går in med samma självförtroende och det blir bara liksom pankaka direkt han blir nekad varenda gång, det är så han beskrev Lovren spelar fotboll, och jag, jag köper den jämförelsen faktiskt jag tror alla
0: vet vad jag menar eller vad Nej, han menar, den, men den är bra, den ja. är bra är det får man säga det var, det var fan eftertänksamt och, ja. och lyckats med det den den tar vi med oss ja, verkligen. Nej, men det är, du nämnde många bra bitar där Krille, med jag tror att vi vi ska väl inte gå in för mycket på värmningar i just det här avsnittet. Vi kommer ha en eh, sensommar till det, och ingen vet ju, som sagt, än riktigt hur transferperioderna eh, och, och liksom, ja, men hur egentligen själva fönstren kommer kun, hur det kommer kunna spenderas av, av klubbar och så vidare. Så vi, vi låter väl det vara lite osakt tills vidare, även om jag tror att. Eh, Ja, men vi är, vi är väl rörande över överens som att eh, vissa positioner hade kunnat tjäna på lite bredd, en vänsterbacksposition bakom en Robertson till exempel med, med Milne som första alternativ såklart men han är också till åren och ja det, det kommer lite, lite yngre förmågor också såklart men eh, ska man vara ett vidare mästa lag så är det klart att då behöver det finnas världsklassspelare men eh, om vi går in på något specifikt i själva matchen som hände så är det ju, precis som ni, ni nämnde det lite kort där. vi får in Lovren med en kvart kvar ungefär ganska snabbt får Everton anfallarna framförallt och lite övertag på honom och det är väl förutom ett par frisparkar som vi har, Fredrik, så är det väl Everton som egentligen är närmast att vinna matchen där ja, med tio minuter kvar eller någonting Calvert-Lewin har den här klacken som Allison lyckas och, och reflexrädda och det är någon nick om det var till och med den efterföljande hönan där mm. han kommer Flygandes. Jag vet inte. Känslan är väl i, i slutändan att det är faktiskt Everton som är, är kanske närmast eller har de farligaste lägena i alla fall?
1: Ja, alltså, sett i förutsättningar och, och, och även nu med faset. Jag, jag tyckte Everton förtjänade mer än, än vad Liverpool gjorde, med tanke på att vi ska vara det bättre laget. Men vi. Helt och hållet bottnar i anfallsspelet. Så jag tycker absolut att Everton gör en, en bra match. Och får till slut, det är ju det som, som är grejen. Att, att, vad som skiljer på vissa lag, varför man ligger högt upp och lite längre ner i tabellen, är att man, vissa lag är mål på de chanserna. Och jag skulle ställa frågan till er vad ni har att säga, men om ni fick välja att, att ha. Alisson i 15 år till eller om ni fick välja att ha Van Dijk i 15 år till vem väljer ni? Vem är jag tror viktigast?
0: Jag trodde du skulle säga Jordan Pickford ah, nej.
1: <laughs> nej men alltså Alisson har ju gång på gång visat nu här hans 11 ja. nolla eh, han, han har väl delat eh, nolla tillsammans med Pope tror jag nu på 11 stycken vilket är också väldigt imponerande men för att ha spelat nio matcher färre ska vi tillägga också men Nej, alltså han, han visar ju återigen inte bara på, på den reflexräddningen som ni nämnde, utan även då när eh, Lovren slänger sig och, och misslyckas med att nicka undan en boll med Lisa Lison, så står han ju kvar, står upp han lägger sig inte utan eh, får den i bröstet tror jag och räddar den eh, på ett väldigt elegant sätt och ändå inte något panikartat sätt heller för den delen, utan han är ju väldigt lugn så att, nej, det, vi får säga att utan alldeles så, så är det ju en förlust igår det, det, det kan vi ju ganska, ganska lugnt säga för att han gör en två-tre stycken eh, Riktigt, riktigt bra räddningar Jag ska ju tillägga att han faktiskt är på bollen där som På det första läget där, mm. bara två minuter in Så jag vet inte vart den hade gått annars så att, nej, Om det är något positivt Jag tar med mig från den här matchen Om inte det är annat så är det väl egentligen Att eh, Alisson återigen visar att
0: han är världens bästa målvakt det är, I alla fall Premier Leagues Är det våran man of the match I Liverpool-laget? Ja, helt klart Håller du med Krille eller har du någon annan spelare Som du tycker utmärkte sig extra positivt igår? Ser man till helheten
2: så är det såklart Alisson, men Sen är det väl kanske då som vi var inne på innan Mina minus som jag tycker kommer in och visar Vilken spelare vi köpte faktiskt Jag tycker han han har också någonting att erbjuda, liksom en tvåvägspelare, förnulig, rör sig väldigt bra också och smart. Så att fan bara fortsätta på det sättet så jag tror att det kan bli intressant att ha någon som en, kanske inte då en startspelare, men en liten, ett litet S i, i men att plocka fram när det krävs så kanske det luckar upp, lite, upp upp försvar och så vidare. Så att jag tycker att han och Alisson som är av The Match och sen mina minus som lilla Joken därefter tycker
0: jag i så fall. Mm. Vi har ju våra närmsta titelkonkurrenter, om man nu får kalla dem det. Det är fortfarande några poäng som skiljer oss. Det är ju 23 poäng istället för 25 som vi har pratat om hela den här pandemin nu. Men med en hängmatch också då som sitter och spelar. om en timme ungefär när vi sitter och spelar in detta. Det är ju måndag kväll när vi sitter och spelar in här den 22 juni. Och de möter ju Burnley hemma. Det är väl räknar vi väl inte med några tjänster från Sean Dice-mannar. Fredrik, eller vad tror du? Ja,
1: det beror lite på. Jag sitter här faktiskt i SV Spik Och sitter ju ställer inte upp Med sin absolut bästa elva eh, Du
0: har till och med hunnit få koll på elvan Det är ju ja, spännande det är ju vår, en, annan, våra... en annan har ju podden som är 110% fokus här så man ja, har men det, har elvan. Jag, det
1: har jag med men man måste ha <laughs> jag Två jag ögon skojar. någonstans eh, Nej det var våran, eh, våran eh, Ledighetsledare här nu så Robin som satt och twittrade ut här nu Att eh, de ställer inte upp Med en de bröne, exempelvis Och de har inte den bästa backlinjen så att det det kanske blir något mål här för Burnley men det är på faktiskt på ettiga de spelar så jag förväntar mig inte jättemycket från Burnley men eh, vi kan väl säga så här att förutsättningarna den här veckan eh, som vi får prata fram oss lite här lite snart kanske, jag vet inte om vi ska gå dit nu men
0: det är mycket kan som vi... kan
1: hända på inom loppet av bara 3-4 dagar här det är väl en sak som är säker.
0: Ja men du kan väl eh, dra lite förutsättningar mm-hmm. här, jag menar vi vi har ju som sagt, vi, vi har ju kvällens match eh, som avslutar den trettionde omgången eh, och eh, ja Egentligen lite beroende på vad som hände där Eller inte lite Utan väldigt mycket, väldigt mycket. beroende på vad som hände där Har ju också förutsättningarna inför våran match Mot Crystal Pallas på onsdag Men du kan ju dra en liten snabb genomgång här på, ja. på våra förutsättningar
1: Ja precis, det är ju frågan här Om vi vill Vill, vill vi vinna det i kavaj Eller i träningsoverall då som Klopp har Eller vill vi vinna det själva Och då är, då är det ju så här att City Ja, utgår vi från att City vinner idag så är det oavsett så att City behöver alltså tappa minst två poäng för att vi, om vi slår Perlas på onsdag. Så på nära följande att City slår Burnley kväll vilket vi förväntar oss. Så om vi tar och slår Perlas på onsdag då räcker det att City faktiskt tappar poäng mot Chelsea på torsdagen dagen efter och då har vi faktiskt vunnit ligan bara där. och Den tycker jag ändå känns som ett ganska rimligt scenario. Eller vad, vad, vad känner, känner ni
0: själva? Nej men det är det ju alltså, den, Jag har ju inte mycket till övers För att de skulle göra det idag Men de har ju som sagt, de har ju en match Innan vi möter dem sen också Och, mm. och, och där är det väl inte helt omöjligt Att de tappar poäng mot Chelsea, men, känns nej. Det är ju en tuffare match Även om jag, jag tycker att de är Mycket bättre än vad Chelsea är faktiskt mm. ja. Men det är klart att De, de måste ju gå rent för att, att Ha nå, alltså Jag ska knappt ens kalla det någon som helst chans Men, men det är ju det enda alternativet de har om man säger så så jag tror väl att de är bättre än Chelsea Men det är ju Tillsammans med matchen mot oss så är det väl de, de svåraste matcherna De har kvar egentligen
1: ja. Vilket föredrag du
2: Krille Vinner, vinner de själv eller Slår de på ett iar kanske till och med jag, jag föredrar egentligen att vinna det själv för att man liksom någonstans bygger upp helheten under en match då, att vinner vi den här matchen och vi gör något mål eller två och man får liksom följa med hela vägen och sen när det blåses av så är man mästare men jag tackar fan inte nej om det så att det blir på bekostnad av att City tappar på vägen eller så liksom det, så här länge har vi väntat nu, 30 år plus de här tre månaderna med skit och fram och tillbaka så oavsett hur det faktiskt går till nu så ser jag bara fram emot den stunden när, när det faktiskt är avgjort, så Får jag välja scenariot så är det Via att vi spelar den matchen själv Och vinner på det sättet
0: Det där hade jag faktiskt kunnat säga Med hänvisning till det här med om det är publik eller inte Det hade jag tyckt var viktigare Om vi hade publik på plats Faktiskt Jag jag skulle mycket väl kunna ta En en Chelsea-seger Som som ligatitel Eller någonting Eller att Ashley Barnes kör ett hattrick idag som peggar, det peggar i och för sig fortfarande upp på vår match då, så då blir det fortfarande vi som har chansen att avgöra det sen, men jag är inte så känslig för om vi vinner det själva, eller om vi blir mästare utan att göra, ja, nu, nu behöver vi göra några knop till, men ta till exempel då matchen på på där. Var, mm. Vad var du själv inne på i det? Vilket spår?
1: Nej, men jag, jag, jag vill inte åka till Etihad och, nu, som sagt, och, och, och ha det liksom att vinner vi den så vinner vi ligan för att eh, jag, jag vill lösa det på hemmaplan, det är fortfarande den goda känslan av, av att göra det på något sätt, det, hade vi färdigt det innan så får de gärna göra en guard honor för honor för, för, för oss när vi väl kommer dit, i så fall om Chelsea lyckas ta poäng, men nej jag, jag löser det hellre på, mitt rumscenario är att City faktiskt stappar poäng av och vi bara vinner ligan på, på onsdag, det har Det absolut roligaste Såklart för Hemska scenariot det är ju som Robin sa i avsnittet Senast, vi spelade in det, det är ju om, om det hade Slutat så illa att det är på Mot Aston Villa som Som, som vi hade gjort i den plats, matchen Som podden och jag hade varit på då, Den hade varit rätt jobbig om det hade varit så Att det är den matchen som får bli den avgörande eller vad säger ni?
0: Ja och vinner vi inte mot Aston Villa Då kan vi lika gärna lägga ner den här ligan det är jäkla då, vi laget. Det alltså, då, kan vi, då kan vi ge bort gullet för det är jäkla laget ja, I och för sig, de hade ju lite Ni pratade ju om den situationen, de fick ju med sig En poäng därefter, därefter att ja, det är totalt havererade och sen så tappar de på två minuter mot Chelsea ju igår innan våra match, men det är inget starkt lag det där. De, de gör nog respass tillsammans med, med Norwich och något mer som kämpar där nere i botten. De är några stycken om det, men nej vi får väl helt enkelt skicka med det är ju ingen som kommer hinna höra oss innan dess men vi skickar med all lycka till till Burnley helt enkelt om ja, en halvtimme ungefär. när de drar Ett igång krigarkryss har här. ju har suttit fint alltså. Ja, alltså ja, det... Ja, tar du Fredrik. Nej, jag ska säga,
1: kollar man på bänken Manchester City har idag så kan jag ju säga att det är inte är mycket som. Om de inte leder i halvtid så kommer de definitivt göra det när matchen är slut. Det är, det är mer eller mindre den första elva som de har placerat där på bänken så att de, de har nog mycket att gå för. Jag vet inte varför de inte ställer upp med bästa elva nu, men nej, det är, det, är en, det är inte mycket att höra för, för Burnley idag tror jag. Det, det, det är väl att de har en bra målvakt, möjligtvis, som har hållit många anhållare, men annars så vet du tusen om de har så mycket att. Och springa på faktiskt, det, det måste jag ändå säga. Men, jag sk- de har ju inte så
0: mycket att spela för Burnley. Alltså nej. de ligger 11, de, har, de är ju lite för långt. Alltså poängmässigt är de inte för långt ifrån Europa. Men det är lite för många lag känns som. Och lite för många kanske lite bättre lag än de som ligger eh, ovanför. Så det känns ju som att de, eh, alltså ska de ta sig till Europa så ska de ju förbi ändå. Då. Ja, Arsenal kan vi ju kanske inte kalla så bra längre. Men alltså det är Spurs, det är Wolves, det är Sheffield, det är Pallas. Alltså det är de här lagen som ändå kanske någonstans är snäppet vassare han vad de är, men mm. det är klart att eh, man hoppas ju att eh, professionella fotbollsspelare eh, ja, alltid ger allt, de är ju ändå där och, och ska spela liksom men eh, jag vet inte, den, den är roterad så alltså, vi kan ändå nämna den rotationen där som och gör, vad, vad är den chansen inför Palace-matchen, för nu är det där man kanske allra minst vet någonting om egentligen alltså fysiska statusen och spelarna Mm. efter det här uppehållet jag menar nu har man ändå varit igång i träning men det är inte om ni såg den intervjun som som vi har satt körde med Trent där strax innan matchen och han nämnde ju rätt det, det har känt som att vi har varit borta så jäkla länge men helt plötsligt så var det bara 3-4 dagar kvar och nu, nu blir det match och det har ju liksom varit då alltså, dags, alltså bara några dagar mellan sådana här möten för, för Premier League och det har kommit nya bud och det, den veckan ska vi starta och nej, nu blir det den veckan och fram och tillbaka sådär så, där, så Vet inte vad, vad är känslan inför våran match om, om man ser då ett City rotera så häpast mycket. och De har ändå haft. Alltså, det var ju ganska länge sedan, om man ska vara ärlig, som de spelade sin match nu. Det är ju inget ovanligt att spela en match på onsdag och sen på måndagen igen. Det är inget konstigt. Men tror ni att vi kommer ställa upp med ett liknande lag, men kanske då salla Robertson in? Eller tror ni att vi också kommer få se lite rotation nu på, på onsdag? Då? Den, den är
2: lite svår, jag tänker liksom. Vi har ju ändå. Alltså vinster för att gå mot en titel. Jag tänker kanske att City idag hemma mot Burnley roterar för att de känner att de ska vinna den här matchen ändå för att kunna gå ännu hårdare sen mot Chelsea. För de vet ju precis som ni nämnde att de har ju inte så mycket andra alternativ än att faktiskt försöka vinna liksom, sina matcher. Och då kanske man känner att mot Burnley ska man klara av att göra jobbet utan att kanske påfresta spelarna nu under den här tiden som det har varit uppehållet blir tajt matchande Liverpool kanske man känner då att det, nu var det ju lite rotation på grund av att till exempel Salah och Robertson inte var redo enligt Klopp och och man spelade borta, nu tog man in poängen då, men hemma mot Pärles känns det ju som att vi kanske ändå kommer gå ut med ett relativt starkt lag nu får vi se med skador och sånt men det, det kommer inte vara sämre, jag känner att det kommer vara ett bättre lag mot Pärles och Pärles hemma, känns det som en sån där match där vi ska vinna då för att sedan då kunna ta oss an City istället och, och så då så att det, det känns väl som att de roterar på grund av det men det känns som att vi kommer gå ut starkare som Pärles för att faktiskt inte tappa mark utan faktiskt sätta pressen och kniven mot strupen mot dem hela vägen tills det faktiskt är inom kort är klart Mm. Tror ja, ni, det,
0: det
2: är... Jag ska bara fråga tror ni att Klopp har liksom det här med jag tror
1: i personligen att han vill ställa upp så bra lag som möjligt bara få, få det här, liksom få ligan matematiskt vunnen här nu och sen är min fråga tror ni, tror ni att de går att liksom Klopp och, och laget själva liksom, har orken efter vad de har lyckats liksom åstadkommit här nu de senaste två säsongen Även om de inte vann ligan förra säsongen Så sett så har det varit en jäkla lång resa med mycket intensitet Det har varit mycket vinster sena segermål Det, det, det tar ju liksom på krafterna att prestera på den nivån Tror ni att de liksom satsar på att nu ska vi göra 109 poäng här Och maximalt utdelning Eller att, att de skiter i det helt och hållet? Och bara tal som det kommer.
0: Jag tror ändå att de kommer, de kommer ju satsa på det så sätt uttalat i alla fall. Men jag tror mm. det ärligt talat att vi lika väl skulle kunna få en motsatt effekt. Att skulle det väl bli matematiskt klart, då kanske vi kan spela med någon typ av, av frihet, kreativ på ett frihet. Sätt. Ja, men mm. precis. Så alltså, hela den pressen släpper ju för pressen att ta över hundra pengar och slå pengarekord, den finns ju egentligen inte där. Det är klart att man vill göra det för att slå rekord och hela den biten. Men pressen handlar ju om att att ta hem den där jäkla pokalen. Sen vad som händer efter det, då kan jag tänka mig att det kanske till och med blir... Alltså att vissa spelare kanske kan kan komma ännu mer till sin rätt. och I takt med det kommer ju även de andra lagen ha mindre att spela för. Vi pratade ju om det i, i något avsnitt här för några veckor sedan när vi började få klart en uppstart att... Det gäller ju kanske då istället att hitta spelare som får spela, som ha, verkligen har något att spela för, som en Keita till exempel som ju uppenbarligen ligger extremt nära en startplats, men eh, kanske inte är i, i Klopps ordinarie och än så länge då. Men eh, gör han bra ifrån sig så kan han mycket väl vara det till nästa säsong. Så jag tror väl ändå att eh, alltså de är så pass alltså vinnarskallare är väl fel ord, för det är ju, det är klart att alla måste vara på den nivån, men en Sala till exempel, han vill ju gärna vinna skytteligan om han kan det. Och jag vet han är bara
1: nio mål från hundra dessutom också för Liverpool. Det är rätt sjukt mm. också.
0: Ja, det är ju en helt sjuk statistik På, på den tiden 244
1: matcher tror jag han har Vad är det, 91 mål och så här 26 eller 34 assist Något sånt där, jag kommer inte ihåg siffrorna Men det är ju det är helt makalöst ändå och då känns det som att han missade Den
2: 6-7 lägen per match dessutom mm. Mm. Ehm, Det är helt makalöst Men lyssnar man till exempel på, på Trent också Igår då i den intervjun som var före Så han var ju väldigt inne på det med de här Glädjekänslorna och allt det här Som alltså, kommer komma med en titel Men han var ju också väldigt fokuserat på att de vill, de vill vinna titeln, de vill bli bäst någonsin i Premier League de vill liksom slå de här och så att han, han personifierar väl lite någonstans då, givetvis det här att han är en local lad och allt det här men han visar väl ändå att talar väl antagligen för klubben och truppen där att titeln är såklart det primära målet och vi är väldigt nära och att det kommer firas och kännas helt underbart när det är klart men vi vill också bli det bästa laget någonsin som har spelat i Premier League, tagit flest poäng. Vi vill göra si och så. Och det är klart som ni eh, nämner här nu en Sala, det är klart att han vill vinna en skytteliga och fortsätta ligga i toppen på Premier League tre år i rad och liksom hela tiden öka på sin kavalkad. Jag vet inte vi pratade om det om det var i live eller om det var ett annat avsnitt, kommer jag inte ihåg men han vill ju öka på sin statistik som vilken spelare som helst för att på något sätt bli ihågkommen som en av de bästa i livet Liverpools historia och kanske som med slå vissa målrekord och så vidare. Så att jag tror ju att de, det är klart att det kommer bli annorlunda när en titel matematiskt är klart, men jag tror ju att de kommer tagga igång och vilja sen om det blir så att det kan roteras lite eller att det skapar frihet för andra spelare som ni också nämner. Det är en sak, men jag tror ändå att viljan till att faktiskt nå så långt och så högt som det bara går Den kommer finnas där, för det är inpräntat i dem sedan de egentligen var jävligt små liksom. De har ju spelat i de här, alltså som, som ungdomar hela vägen blir de ju drillade att vinna egentligen Så att jag tror att det sitter i ryggraden på spelarna
0: Vi kan väl i alla fall lägga upp där att det här med om man, om man såg inför matchen på på ViaSat eller ViaPlay då så alla som alltid tyckte tyckte att de förfördelar Liverpools matcher och sådär. Jag menar de drog både upp Gerard-halkningen och de visade den här tabellen där vi ligger trea i mest antal poäng någonsin trots vår andra plats och så. Så jag menar de, det var väl lite kniv i, i bröstet på alla Liverpool ändå innan matchen där kan jag tycka. Så oh. kanske det är, vad säger du det, det, vad gör ondast att titta på? Jag, jag tycker att det är jobbigt att se den här att vi är t- alltså den tredje bästa säsongen i Premier League någonsin men vi vann inte och lagen som liksom bara kommer under sen, det är ju sådana som har vunnit sina, sina säsonger och det fortsätter ju ganska långt ner på ja, men ner till typ 86 poäng eller någonting är det ju knappt några ja. två som har haft innan det, det svider lite men, ja, men det, vi ska det väl gör få det snart ja, vi, vi får det
1: väldigt snart, ja den enda stora frågan för mig det är ju, det, slår vi Citys 101 poäng eller? Jag eller får fick de 100? va? Det är som max Nej, fick de hundra? Jag, de? jag tror att det är hundra, va? Hundra, tror jag. över
0: hundra igen. Men eh, jag tror ju att vi gör det fortfarande. Eh, ja, alltså tar man och zoomar ut lite så, som vi pratade om innan, så är ju Merseyside-derbyt det är ju inte alltid det allra bästa. <laughs> Borta, inte på bortaplan i alla fall. Vi har ju spelat dåligt där innan, så att vi, har, vi har många matcher att plocka poäng på fortfarande. Och vi kan ju nämna där du Jag vet, du var inne på det i början, lilla, men det är ju snart ett decennium sen. Som vi, som vi kan fira då obesegrade mot dem det var i oktober, eh, kika upp här innan så lite beroende på hur spelschemat ligger till nästa säsong och när säsongen väl kommer igång så, så kan vi få fira lite extra i, i oktober för då har vi hela, eh, ja, vad säger man, tio, tiotalet då i stort sett mm. eh, som är eh, obesegrade mot eh, Lillebror på, på andra sidan parken där helt enkelt men eh, du får utveckla det här, Krilla, vad trodde du om eh, 100 målet?
2: Jo men jag tror absolut att det är möjligt, jag menar som jag sa, jag tror att de är taggade till att först ta titeln och sen försöka bli så bra som möjligt i den här tabellen och då är ju målet att slå rekordet och kunna titulera sig bäst någonsin så att jag tror att det driver dem jag, liksom det, det ligger i dem, jag tror att alla är vinnarskallar, alla är tävlingsmänniskor så att jag tror att de kommer absolut gå för det. Sen kommer vissa saker spela in såklart som kanske gör att det inte blir så. Men jag tror inte att viljan kommer att vara mindre för det. Men allting beror ju lite på hur det kommer att gå nu med matchandet och nu har vi fått några skador. Vi får se hur det ser ut. Någon annan kan gå sönder. Alltså sånt spelar ju också in och finns det möjlighet för liksom, de här yngre spelarna att komma in när det matematiskt klart. Vi har pratat om Harvey Elliott, vi har pratat om Curtis Jones tidigare. Kommer de liksom, få visa upp sig för att liksom, på något sätt känna på hetluften under en situation där det inte ligger en press kanske att vinna på samma sätt just för att du har titeln men du fortfarande jagar poängen. Men det, det blir ju annorlunda. Men jag tror fortfarande inte att det kommer vara så att det på något sätt tar bort eh, viljan för eh, klubben och spelarna att faktiskt gå för det. Så att jag, jag tror vi kommer slå det faktiskt. Sen om vi når hela vägen med den poängskörden vi kan ta nu som är kvar. Det är en annan fråga med att slå City. Det, det tror jag faktiskt.
0: Nu är det ju bara ett par dagar kvar här, Aide, till vi ska spela mot Crystal Palace igen. Det kommer ju vara tajt matchande som sagt och tajt poddande också givetvis. Mm. Men vad blir Aides dynamiter inför onsdagen då? Får vi se några, några så här chockerande... Jag tror inte, det blir väl Gomez framför Lovren istället för matippe i alla fall om nu hans oh. stortå som du verkar ha varit som strektes eller vad fatten det var överansträngd eller någonting. jag vet inte han kanske tillbaka men vad tror du om Elvan mot mot
1: jag tror väl att, att Sala och Robertson förhoppningsvis är tillbaka. Det är väl lite mer oroligt kring Robertson då, som inte ens var på bänken. Men jag tror väl att Klopp ändå resonerat att han kanske klarar sig utan och det är ingen idé att ta med honom. Så att förhoppningsvis är han tillbaka och att Sala är tillbaka. Vi ställer upp med egentligen det laget som jag skulle säga på pappret är, är, är det bästa. Och det är ju med... Med alldeles som såklart där bak och så har vi Robertson Trent på kanterna med Gomes och Van Dijk och sen vill jag fortfarande få in en, en Keita eh, i det här mittfältet. Jag tror Wijnaldum får ursäkta lite den här gången också och så har vi då fronttion där fram med Henderson eh, och Fabinho även tillsammans med Keita. Så att det, det är vad jag hoppas och tror i alla fall. Inga mer överraskningar. för den säsongen är, är vunnen helt enkelt vilket den kanske till och med är på onsdag. Det får vi se. Mm. efter onsdag tänkte
0: Kanske jag tänkte så här att jag sätter Milner på vänsterbacken, så behöver jag inte ha med Robertson, för han går ju i alla fall inte sönder. Det är, Nej. är det någon som inte går sönder, så är det ju ingenierad. Har ni någonsin så... sett, James Milner gå sönder i en match? Det har inte sett. Inte, inte så. Jag kan så här komma på på rakar Men jag läste faktiskt någonting igår om att vi hade gjort något, något byte innan. Det var våra fem enda byten i första halvleken någonting, och då var faktiskt milner i, i ett av dem i någon annan match med sen om det var skada eller. Ja, någon tidig varning eller någonting Det, det passade han ju på att dra på sig igår också Så mm. eh, han, han kom i den boken med Efter en eh, ja, lite halvbra tackling Men ändå lite, var lite, du, lite tveksamt ja, gult.
2: Var, var det någon eh, allvarlig lårskada på honom eller hur? har ni Hört någonting om det för att han hade ju en ispåse Där bak så man på på låret, för jag tänkte just det här att jag läste också att han, om han bara var ett fåtal om det var två eller någon mer, det kommer jag inte ihåg, men att han bara var typ två, tre matcher ifrån att ta sig in på topp fem-listan över mest spelare matcher i Premier League någonsin då, som leds av Gareth Barry, Giggs och Lampard och sånt där, så att han är ju på god väg med att om han får fortsätta i Liverpool nu som han skriver på en förlängning och att han får fortsätta göra lite strömmatcher och komma in och så vidare så kan han ju klättra fint på den där tabellen också, vilket jag undrar honom såklart, men nu när han skadar sig så vet vi inte om han kommer att vara borta kortare eller lite längre då missar ju några viktiga matcher kanske där han hade fått hoppa in eller i alla fall fått figurera och fått ta sig upp även på den listan så att det var lite synd tyckte jag för det är klart att det är en prestigefylld lista att vara på också att vara en av de som har spelat mest matcher någonsin i Premier League Och om ja. vi ska ta med honom där då
1: enligt transfermarkt här eh, sidan, så hur många matcher tror ni James Milner har missat på grund av skada sedan säsongen 0708 <laughs> ja 0 Det svårt
0: kan, Fem. Eh, jag säger 15,
1: no, 0-7-0-8 Det är ändå det är rätt långt tillbaka Jag måste ha
0: haft någon lite längre Eller
1: ah, Du sa ju många matcher Hur många matcher ah. har han missat Sedan, sedan 0-7-0-8 Då ska vi räkna Då var ju Newcastle eh, Tid var det väl eh, spela, Nej jag skulle säga eh, Jo precis så vi blir långt tillbaka här. Han missar ja. inte, verkar inte missa några matcher fast de vill överhuvudtaget. Vilket är rätt imponerande också.
0: Det är väldigt svårt. Vi säger 25 då.
1: Nej, väldigt nära. 26 matcher har han missat ja. sedan 0708. Det är helt makalöst. Just det, jag glömde den matchen
0: 2012 där. Ja, oh, oh, jag räknar om snabbt i här. <laughs> Just det. Oh, det, var, det var synd.
1: Men han sträckte <laughs> ja.
0: Lillton. Ja, men precis. Han gjorde matipsskadan. Ja. Jag, t- jag läste något samma som det där i igår faktiskt. Jag tror att det är en match kvar bara. Sen har han ju kapp... Eh... Eller på alltså att han kommer dela platsen då med Gary med två matcher för att, att ta ja, den samtidplatsen själv då. Så han. Men vi ska ju, vi är ju inga experter, har det ju bevisat sig här <laughs> i, i, i det här tippandet. <laughs> Ja, jag sa ju 3-0, jag var rätt eh, jag började ju lite mindre offensivt, men sen kände jag bara på mig när vi spelade in live den sista, att nej men det tror fast att vi kör över det här, eh, inga gänget i eh, Everton, men eh, det gjorde vi ju inte, men Pellastad, de ska väl kunna köra över i alla fall vi kan väl snabbt bara nämna att de vann ju sin match, eh, och som sagt så jag sa i början, en av de få matcherna faktiskt sen Premier League kom tillbaka, så jag inte har inte kikat någonting på, de var ju 2-0 borta mot Bournemouth, svårt att säga hur mycket det är ger egentligen för Bournemouth har vi både innan och, och ja, uppenbarligen efter pandemin också haft sina problem men eh, om man läser om matchen och har och hört i studio och så, där, så gjorde de ju en bra, en bra insats, en stabil insats som man säger så då. de hade Milivojevic och Aju som målskyttar gjorde två ganska tidiga mål och sen red de väl ut den matchen trots att Dominik Solanke fick göra ett inhopp i, i Bournemouth men eh, ja, vad, vad är känslan? Vi har ju Roy Hodgson på Andra sidan, vi har alla Liverpoolare minnen från honom. De är nya och jagar ju, kanske till skillnad då mot Burnley som vi pratar om jagar ju faktiskt verkligen Europa-platser just nu. Eh, vad, vad tror ni om du börjar Fredrik
1: om Jag liksom? Hatar att spela Crystal Palace. Jag fullständigt hatar dem. För de är, de är de är så ovissa. Nu vet jag, nu kan jag inte komma ihåg senast om det var säsongen 13 eh, vet Gerards säs- sista säsong där eh, 14, när vi 15, förlorade då. av
0: 15 när vi förlorade med den sista matchen Ja, är
1: det senast vi förlorade mot Gustav Pallas?
0: Nej, vi förlorade ju även då eh, 2017 Ja, det var väl det. De som Det var väl de, de som, som slog oss senaste innan den här det. Långa, långa De var det radet. senaste laget att vinna på Enfield på i ligan. Ja, det var nog så. Till, ja, det är på Enfield till och med kanske. Den, ja, det är nog vann den, med spälse. dem. Jajamän. Ja. Den, den minns jag mycket till väl i den matchen. Så, <laughs> och vad,
1: vad betyder det för de som tror på jinxar att man möter ett lag som var det senaste laget och slår, dem, slår oss på hemmaplan? Jag vet inte, men alltså, jag, jag har så svårt att jag känner mig sällan säker Men det är väl för att de har så mycket ovissa spelare, sådana här spelare som En Saha och en Vet inte om, om, om en beteke och de, här, de, är, de är luriga Emilie Wojevic är ju fantastiskt bra På frisparkar och han missar knappt en straff Så att de har ju såna här Spelare som är jobbiga Att möta och, nej, jag, jag är Antingen är jag alldeles för pessimistisk i dessa tider nu, Jag vill bara vinna och jag är
0: rädd för allting Eller så, så är det ett hot, jag vet inte de är ju en av våra alla 2-1 matcher i alla fall, eller motsvarande mm. möte i bortaplan. Där. Det var ju, var ju då när Saha, som du nämnde, där, gjorde ju ganska sen kvittering och sen lyckades vi ju ändå. Vi, det var lite ja. det stimmet vi var ju då, att vi, vi lyckades ändå få till en ett avgörande. Det var Firmino, om jag minns rätt, som, yes. som avgjorde ganska sent om det till och med var på övertid, eller i alla fall i... I alla fall, ja, de gjorde väl målet typ 80-80. Ah, jag, jag tror att
1: målet är 86-87. Så vi hade ju lite tid, men missar ju så här det här superläget ja, på stopptid det. som borde bli blivit 2-2. Men där kom vi lindrigt undan. För annars är det se. ju
0: faktiskt så att, eh, att vi har ju och det är sedan den 2017-matchen som vi nämnde 2-1-förlusten när Christian Benteke av alla människor givetvis gjorde två mål så är det idel segrar mot Pallaste 6-raka i ligan då i alla fall. Men eh, jag har också känslan av att det är ett så här team som vi har haft men jag är fortfarande ganska övertygad om att vi ska, om, om jag säger så här i mitt fantasilag finns det tre Liverpool-spelare i onsdagen, då vet ni vart åt det är så jag drar väl det första tipset och säger att vi vinner med med, vi kör 3-0 igen då som som mot Everton Ja, vad ja. tror du ja, tar
2: jag först? Ja, du... Jag har ju lyssnat på er nu när ni har radat upp Crystal Palace-spelare och lite rädsla här från dig Fredrik och så vidare, men jag, jag känner 2-0 känner jag med vinst för Liverpool, det känns, känns som att vi kommer kunna
0: göra jobbet och vi får, vi får lite lossning, men det blir inte 3-0 som Daniel säger, utan 2-0, stabilt ändå Senast vi slog Crystal Palace med mer än tre mål kan jag säga, eller med tre mål eller mer det var 2001, så mitt tips är jag har ju inte statistiskt underlag om, <laughs> ni, om ni vill ha med det här då men ja, är tips också Fredrik Jag kommer
1: vara riktigt fräck med mitt mitt tipp är inte på det positiva sättet. Jag, jag kommer ihåg förra säsongen när vi jagade titeln och vi fick med oss en 4-3 seger mm. som var riktigt satt riktigt hårt inne och var extremt jobbig jag tror Christopher Perez gör det jobbet för oss nu med. Jag tror på 3-2 till Liverpool. Jag tror det blir mycket mål men att vi vi är en en tight historia
0: tror jag. Det är en seger i alla fall. Jag var nästan rädd att du skulle liksom börja vackra om titeln här nu. Nej, det blir en titel där på ribban. Här. Nej Nej, inte rikta eh... honom
2: till något, något institut. Nej, då. Nej, men jag tror på en riktigt tuff match
1: faktiskt. 3-2 Liverpool. Eh, det, kommer bli en sån här, det kommer regna på onsdag säkert och det kommer vara en mané som gör ett, ett mål i slutet av, av, av matchen som, som blir ett 3-2 mål. Eh, nej, jag, jag tror på en tuff historia faktiskt.
0: Mm. Vi är ju i alla fall överens om att det ska bli en seger så mycket kan vi ju säga Och nu är det ju så att eh, nu är ju fotbollen tillbaka. Eh, så jäkla gött att kunna snacka fotbollsmatcher igen. Kunna titta på fotbollsmatcher igen. Det som kanske är lite synd det är ju att vi eh, nu här strax innan nio inte ska ställa om och sätta oss och, och köra live på Facebook här nu utan nu får man skicka lite Premier League istället. Det är inte fyskande heller även om inte det är våra ansikten i, i rutan då men eh, man får väl nöja sig med det så länge så får vi se om vi kommer tillbaka på livesändningarna i någon form där också men som sagt, det finns 3-0, 2-0 och 3-2 att ta rygg på om man vill sätta resultat i onsdagen. Och annars så killar man bara in på Twitter och, och kollar vad alla andra skriver. För uppenbarligen så finns det folk som är bättre på, på det här än vad vi är. Eh, Henrik Gustafsson bland annat då, som vann eh, tröjan här nu från Samrods mot eh, Everton. Så tröjtävlingen tillbaka i vanlig ordning eh, här på eh, onsdag morgon. Så kommer ni kunna lägga era tips och där heter vi se podden såklart på Twitter. Tills vi hörs igen grabbar så tackar jag för att ni var med här idag. Vi tackar alla som har lyssnat och som sagt vi kommer ju komma tillbaka med ganska täta avsnitt här nu. Det blir ju redan här i slutet på veckan igen efter Crystal Palace matchen såklart. Då med kanske lite förutsättningar från den just nämnda Chelsea Manchester City också. Så allt hänger ju även på vad som händer i de andra matcherna här så det gäller att hålla sig uppdaterad och det gör man ju som vanligt bäst på LFC.se, Svenska Officiella Supporterklubben. Tills vi hörs igen, får ni ha det riktigt bra så ha det gott!